0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。今天为您分享的内容呢是著名经济学家张五常教授总结的常人思考的几种方法，告诉我们如何从现象出发去思考世界。欢迎收听。在上大学的时候，我从来不缺课的习惯，就是为了要学老师的思考方法。有一次，赫舒拉发教授在课后来问我。你旁听了我六个学期，难道我所知的经济学你还未学全吗？我回答说，你的经济学我早从你的著作中学会了。我听你的课与经济学无关，我要学的是你思考的方法。我这个偷师的习惯实行了很多年，屡遇名师及高手朋友，是我平生最幸运的事情。这些师友当中，算得上是天才或准天才的着实不少。我细心观察他们的思考方法。在其中抽取那些一个非天才也可以用得着的来学习，久而久之就变得甚为实用。但是因为被我偷思的人很多，所以我就综合了各个人的方法作为己用。虽然这些人大都是经济学者，但是天下思考推理殊途同归，强分门户就是自取平凡。所以呢，我将普通人也可以作为实用的思考方法做了大概的综合分析如下：首先。谁是谁非并不重要。假如你跟另一个人同做分析或辩论时，他常强调某一个观点或发现是他的，或者是将自己放在问题之上，那你就可以肯定他是低手。思考是绝不应该被成见左右的。要出风头或者领功是人之常情，但是思考的过程中，自己的观点不可有特别的位置。领功是有了答案之后的事情。在推理当中，你要对不同的观点做客观的衡量。在我所认识的高手当中，没有一个推理是将自己加上丝毫重量的。事后领功是另一回事情。同样的，在学术上没有权威或宗师这回事儿，这些只是仰慕者对他们的称呼。所以，我们不要被他们的名气吓倒了。任何高手都可以错，所以他们的观点或者是理论也不可以尽信。当然了，高手的推论较为深入，还是值得我们留意的。我们应该对高手之见做详尽的理解，较小心的去衡量。但是我们不可以为既是高手之见就是对的。高手与低手之分，主要就是前者深入而广泛，后者肤浅而狭窄。第二个呢，就是问题要答要浅要重要，要有不同答案的可能性。问题问得好，答案就往往得了过半。在《读书的方法》一文内，我述说了求学时的发问主旨，以发问作为思考的指引。有几点是要补充的。首先，问题要一针见血，这是弗里德曼的拿手好戏。梅尔顿·弗里德曼是诺贝尔经济学奖得主，以主张自由市场经济而知名。你问他一个问题，他喜欢这样回答：且让我改一下你的问题。他这一改，就直达你要问的重心。我们凡夫俗子的仿效方法，就是要试着将一个问题用几种形式去发问，务求达到重点所在。举一个例子，当弗里德曼解释某法国学者的货币理论时，我问他，他的主旨是否若时间长而事情不变，人们就觉得沉闷呢？弗里德曼答道说：“你是要问，是否时间越多，时间在边际上的价值就越少呢？”这一改就直达经济学上的替换代价下降定律，他无需答我，答案已经浮现出来了。第二就是问题要问的钱，这是阿尔钦的专长。阿尔钦是现代产权经济学的创始人。谈起货币理论，他问：什么是货币？为什么市场不用马铃薯做货币呢？当经济学界以公用的良度为热门的争论时，阿尔钦问：什么是公用？什么是两度？我们用什么准则来决定一样东西是被量度了的？这是小孩子的发问方式。后来，阿尔金找到了举世知名的答案：量度不外是以五段的方式加上数字作为衡量的准则，而公用就只不过是这些数字的随意定名。假设每个人都将这些数字增大，就成了公用原理。这五段的方法若能成功地解释人类的行为，就是有用的；而功用本身与社会福利无关。第三点就是要断定问题的重要性。在我所知的高手当中，衡量问题的重要与否是惯例。加州大学洛杉矶分校的卓越经济学教授赫舒拉发更喜欢把这一衡量放在一切考虑之前。学生问他一个问题，他可能回答：“这问题不重要。”于是就想也不再想了，认为是重要的问题呢，他就从座位上站起来。判断问题的重要性并不太难。你要问：假若这问题有了答案，我们会知道些什么呢？若所知的与其他的知识没有什么关联，或者所知的改变不了众所周知的学问，那问题就无足轻重。有很多问题不仅是不重要，而且是蠢问题。什么是蠢问题呢？如果问题只能有一个答案，没有其他的可能性，那就是蠢问题了。举一个例子，经济学是基于一个个人争取利益的假设，这就暗示着个人生产会尽可能的减低生产费用。有一个学者大做文章，问个人的生产费用是否会过高了，但是基于这作者自己的假设下，过高是不可能的。弗里德曼就下评语说。愚蠢的问题得到愚蠢的答案是应有之报。顶尖的经济学家都有自己的思考方式，而决定我们能力与未来的，正是我们当下所使用的这些思考方式。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们明天见。